0: Hello les jumpers, ça fait bientôt trois mois que je suis partie et mon voyage touche malheureusement bientôt à sa fin. Comme prévu, c'est passé à la vitesse de la lumière. Mais je voudrais profiter de cet épisode pour vous raconter un peu le dessous des cartes. À quoi ça ressemble le quotidien d'un voyage de trois mois en sac à dos? Parce qu'évidemment, un voyage, c'est 99% de kiff, mais il y a aussi des petites, voire des grosses galères. Et comme je sens que vous commencez à en avoir un peu assez que je vous raconte à quel point ma vie est géniale, je me suis dit que plutôt que de passer sous silence cette partie, j'allais la partager avec vous. J'ai eu la chance jusqu'à aujourd'hui qu'il ne m'arrive aucun gros ennui, par contre je suis passée maître en l'art de résoudre des problèmes techniques, informatiques et logistiques. Il y a des jours comme ça où rien ne va, mais l'impression monde contre toi j'ai déjà évoqué dans l'épisode précédent la tragédie aquatique de mon ordinateur, alors je vais vous épargner les détails de la mort subite de mon iPhone. Sachez juste que ce voyage m'aura permis de vérifier que toutes les théories sur l'obsolescence programmée d'Apple disent vrai. Et en plus de ce qui se casse, il y a aussi ce qui se perd, tout seul bien sûr. Depuis le début du voyage, j'en suis donc à 5 cartes SIM, 4 adaptateurs et 3 chargeurs. J'ai même réussi à oublier toutes mes lentilles de contact pour 3 mois à Mexico, qu'on m'a gentiment renvoyé heureusement. J'ai également pu tester toutes les versions locales du Doliprane pour soigner différentes pathologies. Je suis malade, complètement malade. Parce qu'évidemment, c'est toujours quand vous partez en voyage qu'il vous arrive des choses étranges. Ça commence par une tendinite au pied, ça se poursuit par un œuf de pigeon sur le front et ça se termine par un torticolis chopé dans l'avion. Heureusement, pas de quoi appeler le SAMU. Enfin, sauf une fois ou fatigue et hypoglycémie se conjuguant avec un sac de 15 kg sur les épaules, j'ai fait un petit malaise dans l'aéroport. En deux temps trois mouvements, j'avais une équipe de quatre secouristes à mon chevet. Le problème, c'est qu'ils ne voulaient plus me laisser repartir, persuadés que j'allais contaminer tous les vols avec une maladie tropicale. En parlant d'avion, je pensais qu'on ne pouvait pas trouver pire que les compagnies low-cost européennes, mais c'était sans connaître l'Amérique latine. Ici, entre celles qui vous font payer 10 balles pour imprimer votre carte d'embarquement, celles qui ne veulent pas vous renvoyer votre bagage qu'elles ont elles-mêmes perdu et celles qui font carrément faillite alors que vous avez déjà pris votre billet, je vais vous dire que c'est pas demain la veille que je me plaindrai d'EasyJet. Mais quand vous arrivez finalement à prendre l'avion, il y a quelques moments de kiff dont je ne me lasse pas. Ça commence à la douane, quand on me demande ce que je fais et où j'habite et que j'ai envie de répondre rien et nulle part. Ensuite, pour moi, l'un des moments les plus grisants et dépaysants d'un voyage, c'est quand on regarde par la fenêtre du véhicule qui vous emmène de l'aéroport à notre nouvelle destination. En même temps qu'on découvre cet environnement nouveau et qu'on essaie de le comparer à ce qu'on connaît déjà, on se demande ce qui nous y attend et quelles nouvelles aventures on va y vivre. C'est aussi souvent à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses universelles. D'abord à la radio, quel que soit le pays, vous entendez les mêmes musiques très pointues, à savoir Ed Sheeran ou Justin Bieber. Ensuite le taxi qui essaye gentiment de faire la discussion avec vous, va assez rapidement vous citer Antoine Griezmann et vous féliciter pour votre performance footballistique à la dernière Coupe du Monde. Et enfin, même à l'autre bout de la planète, vous finissez toujours par apercevoir par la fenêtre un Starbucks, un McDo et un HSBC. C'était donc vrai cette histoire de mondialisation. Il y a un autre truc universel, en tout cas sur ce continent, c'est que les gens ont envie de vous aider. Quand le chauffeur de bus te reconnaît et t'attend en dehors d'un arrêt, quand ton taxi vérifie que tu rentres bien dans ton hôtel ou te partage sa connexion Wi-Fi pour que tu puisses te rendre compte que tu t'es trompé d'adresse, ça te réconcilie avec le genre humain. Et il n'y a pas que les locaux qui ont envie de t'aider. Il y a aussi vous tous qui m'écoutez et toute cette communauté virtuelle mais en fait bien réelle que je voudrais remercier. Vous tous qui m'avez donné tant de conseils, d'adresses, de contacts et sans qui ce voyage n'aurait pas été le même. Pour terminer, je voudrais vous raconter une petite histoire. Il y a un an et demi, avec une amie qui se reconnaîtra, Calée sur des grosses bouées en vacances, on s'est posé la question de ce qu'on ferait dans une autre vie. Elle m'a dit qu'elle vivrait sans doute dans un monastère, et moi j'ai dit que j'aurais été youtubeuse parce que j'en avais marre de payer des influenceurs cinq fois mon salaire mensuel. Résultat aujourd'hui, cette amie part un an dans un ashram, et moi je fais les podcasts que vous écoutez. Comme quoi, il n'y a pas toujours besoin d'attendre une autre vie pour en changer. Allez, bon week-end, et à la semaine prochaine